0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par IAS, Integral Ad Science et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Red Card et 100% Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, qualité média. Le programmatique est-il compétitif visibilité, fraude, brand safety, tel est le triptyque incontournable, voire indissociable de ce qu'on appelle la qualité média. Pendant longtemps, le programmatique a été perçu comme une opportunité d'achat d'audience qui, souvent, pouvait laisser à désirer sur la qualité média proposée, notamment en raison d'une volonté d'optimisation des achats dans un objectif de performance qui pouvait mettre de côté les aspects liés à la visibilité, la fraude, la brand safety. Avec les années, la maturité de l'industrie publicitaire et 64% de parts de marché sur le display, le programmatique a fait sa mue en termes de qualité média. Le concept est devenu un indicateur de performance clé pour l'ensemble des acteurs du marché et notamment les annonceurs. Avec nos invités, nous évoquerons pourquoi la qualité média est devenue clé dans les stratégies d'achat programmatique. Comment on fait concrètement pour optimiser sa qualité média en programmatique Quelles sont les attentes marché et les tendances à surveiller dans le domaine de la qualité média en programmatique Pour en discuter, Yann Leroux de Integral Ad Science (IAS), Stéphane Gillet de Condé Nast, Hervé Ribaud de Intermarché. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, puisqu'on va parler qualité média à travers le fameux triptyque que j'ai évoqué en introduction. Et pour cela, trois spécialistes ou trois acteurs qui vivent au quotidien cette prérogative, si ce n'est, on va dire, un une obligation pour pouvoir réussir sa stratégie d'achat programmatique à savoir trois spécialistes qui sont qui représentent une technologie nous avons un éditeur et un annonceur et c'est assez rare pour le souligner je vais commencer par la technologie c'est-à-dire toi Yann bonjour Yann bonjour. merci de nous soutenir et d'être présent sur le plateau de The Programmatic Society bonjour à toi Stéphane bonjour, euh, ravi de te voir pour la première fois ouais, je crois ouais, et pourtant on se croise dans pas mal d'événements et c'est la première fois qu'on t'accueille ici et je t'en remercie. Et bonjour à toi, Hervé. Bonjour, Michel. On s'est rencontrés une fois à l'occasion du lancement de la régie Infinity Advertising, puisque Exactement. Intermarché, que tu représentes, fait également partie de ce consortium Retail Media. Et donc, puisqu'on parle de médias, on va parler de, donc de qualité médias. Et première question, et on commencera par toi, Yann. Qu'est-ce que la qualité média pour toi et euh, en quoi est-ce important
1: euh, alors la qualité média, en fait, pour simplifier et résumer, il faut, il faut, il faut donc s'imaginer une publicité qui arrive dans un environnement, sur un support. Et donc finalement, la qualité média, il y a deux grands volets. Le premier, c'est ce qu'on appellerait le contact publicitaire. Donc la qualité du contact publicitaire, euh, concrètement, est-ce que cette publicité, à, à ce moment-là, est visible euh, Et est-ce qu'elle est visible par un humain et pas par un logiciel Parce qu'en en, en digital, il y a des logiciels qui visitent les sites et qui donc génèrent des expositions publicitaires, mais évidemment, elles n'ont aucune valeur. Donc premier volet, la qualité du contact avec visibilité fraude, fraude ou trafic invalide. Et deuxièmement, le contexte, la qualité du contexte qui a un énorme impact également sur, sur l'efficacité publicitaire. Donc dans quel environnement, qu'est-ce qui se passe autour de cette pub au moment où cette pub est diffusée dans cet environnement-là Donc les deux volets, euh, qualité du contexte et qualité de, de l'environnement ou du con, oui, qualité du contexte. Ensuite, pourquoi c'est important euh, En général, euh, les annonceurs, euh, Hervé nous, nous, nous donnera évidemment son point de vue, les annonceurs, ça tourne autour de trois raisons principales euh, la première c'est l'efficacité ou le retour sur investissement, c'est-à-dire que la visibilité notamment par exemple et le fait que ce soit visible par un humain est en général et avec beaucoup de logique le premier facteur clé de succès pour que la campagne soit efficace. Je prends l'exemple inverse, une campagne pas visible n'a aucune chance de marcher. A l'inverse, toutes les études le prouvent, il y a une énorme corrélation entre la visibilité et le ROI qu'il soit en branding ou en performance. Une pub qui n'est pas, vis pas visible ne peut pas être cliquée et ainsi de suite. Euh, deuxièmement, la responsabilité, il y a de plus en plus d'annonceurs qui se préoccupent de leur responsabilité sociétale, on parle de publicité responsable, euh, on parle de fake news, on parle de racisme, on parle de terrorisme, et de plus en plus d'annonceurs ont pris conscience, ont décidé de prendre à bras le corps leur responsabilité d'annonceur vis-à-vis de la société, et soit... Pour éviter d'apparaître que leurs pubs n'apparaissent en, en face de, de contextes problématiques tels que ce que je viens d'évoquer, ou pour éviter, qui est la même chose, le pendant économique de financer finalement par leurs investissements publicitaires des, pro, des, pro, des contenus problématiques, qui revient finalement à être un petit peu coupable de, 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 de que, ces, que ces phénomènes et ces contenus continuent de proliférer. Donc cette notion de responsabilité et enfin la sécurité. Euh, troisième volet, très important, historiquement, la brand safety, donc la sécurité de la marque, la réputation des annonceurs qui qu dépensent beaucoup d'argent à développer, à entretenir, qui est tellement clé dans leur business, euh, dans le développement de leur chiffre d'affaires, et ben cette réputation peut être ruinée en quelques minutes, ou en tout cas sérieusement <coughs> impactée, euh, quand on passe en phase de contenu, ben, par exemple fake news, par exemple euh, terroriste violent, nudité, euh, sexe, et voilà, et vous déclinez. Donc il y a tout un tas d'environnements dans lesquels les annonceurs ne souhaitent absolument pas apparaître, parce que ça, ça endommage... Le... Leur marque qui est leur bien le plus précieux dans ce qu'ils font avec les consommateurs.
0: Merci Yann pour ces explications. J'allais dire j'ai trouvé un acronyme pour résumer un peu ce que tu viens de dire, c'est CRS, c'est comme contexte, R comme responsabilité et S comme sécurité, contexte de diffusion Responsabilité sociétale mm -hmm. et euh, sécurité de, de la marque, euh, et c'est on va dire que c'est un peu euh, ce, ça, à travers cet acronyme qui est le mien hein, et qui j'en suis le responsable. Vrai, <rire> en tout moment, euh, ouais. Non, mais voilà, c'est euh, le mien <rire> pour me permettre de, de comprendre que le contexte, la responsabilité et la sécurité en tous les cas de la marque sont vraiment pris c'est primordial pour comprendre cet enjeu autour de, de la qualité média. Ce n'est pas ton acronyme, c'est le mien et je le garde pour moi. Merci en tous les cas de nous avoir clairement expliqué les enjeux aussi autour de cette euh, qualité média. De ton point de vue, euh, Stéphane, puisque tu représentes un éditeur condénaste, euh, en quoi c'est important pour toi en tant que, que média, cette fameuse qualité média euh, Explique-nous en fait euh, l'enjeu. Bien sûr. Alors, de mon côté, ça va être un peu plus orienté
2: éditeur, forcément. Je pense que ce qui est intéressant, c'est euh, pour moi, c'est un, un, un mix de deux grandes parties. Euh, la première étant euh, un peu la perception du média par euh, l'audience, donc euh, l'architecture de site, euh, le CMS pour entrer un petit peu plus dans le détail, euh, la ligne édito forcément, euh, tout ça, ça sera plus apprécié de mon côté par l'audience. Euh, et il y a un, un dernier volet dans, dans cette partie qui est évidemment euh, la structure du site, l'architecture et enfin l'encombrement publicitaire et je pense que pour moi c'est un bon lien sur la deuxième partie, la deuxième partie qui est très liée à ce que disait euh, Yann à l'instant pour moi, c'est euh, euh, tous les KPI qui euh, rassurent les annonceurs ou qui sont observés par les annonceurs dans leur euh, méthode d'achat. Donc on va avoir évidemment la fraude, euh, l'encombrement publicitaire comme on a dit tout à l'heure, la brand safety ou suitability, euh, la durée d'exposition et puis la visibilité euh, des formats. Donc je pense que pour moi, la qualité média, en tant qu'éditeur, c'est un mix de cet ensemble euh, et euh, c'est forcément important pour nous, en tant qu'éditeurs, euh, parce que euh, c'est important pour nos annonceurs. Et la façon dont on se positionne, c'est qu'on est très. Euh, on essaie d'être le plus partenaire possible de nos, de nos annonceurs, donc de leur fournir un cadre média euh, le plus affinitaire et le plus safe, le plus sécur pour euh, leur campagne. Donc, pour nous, c'est très important, euh, surtout en étant chez Condéna, ce qui est quand même euh, un groupe très, euh, très positionné luxe. Euh, on considère très souvent nos, nos sites comme des écrins publicitaire mais aussi rédactionnel et, et c'est pour nous très important ouais. d'avoir des acteurs comme IAS euh, qui nous permettent justement d'assurer de, 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 de façon pérenne euh, cette sécurité
0: fournie à nos annonceurs. Sécurité au service de la performance Tout à fait, oui. Le but. Merci euh, beaucoup euh, Stéphane. De, euh, de ton côté euh, Hervé, euh, justement on va dire que tu es un peu le, le juge de paix un peu dans tout ça, <rire> puisque euh, es, ta stratégie d'achat euh, média va dépendre aussi de plus en plus de, de, de cette qualité média, et j'allais dire de cette courbe d'apprentissage qu'un acteur comme IAS peut te fournir, par rapport à la qualité des différents médias dans lesquels tu, tu investis. Donc comment, euh, en quoi est-ce important euh, pour toi euh, Quel est l'enjeu en tant qu'annonceur
3: L'enjeu en tant qu'annonceur, pour nous, c'est de respecter euh, les publics qu'on vise déjà. Si on expose une publicité, euh, et je rentrerai un petit peu plus dans le contenu tout à l'heure, mais si on expose une publicité dans un bon environnement, dont le contenu est travaillé, dont, euh, qui n'est pas un sapin de Noël en termes d'affichage publicitaire. Ça ouais. aussi, euh, un affichage publicitaire type sapin de Noël, ça, ça a une conséquence euh, absolument directe. C'est la tension qu'on va créer pour, notre, pour, pour la cible qu'on essaye de toucher et qu'on essaye de toucher avec respect aussi. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, euh, mais nous, on doit absolument respecter. Nos consommateurs et nos futurs consommateurs, on parle toujours, on, nous, nous partons de, de, de ce constat-là. Et une publicité qui est bien vue dans un bon environnement qui est safe, dans, euh, dans un contenu qui est intéressant, bah, elle a plus de chances d'attirer, d'imprimer la mémoire rétinienne de nos consommateurs et d'engendrer un souvenir publicitaire qui nous sera positif. Si on n'a pas ce cocktail, euh, j'ai envie de dire, magique, ce n'est pas la peine de faire de la pub. Mmh. Voilà. Donc, cette qualité, c'est à la fois dans l'univers, mais aussi une qualité, c'est là où je veux revenir sur le contenu, c'est qu'on a aussi une responsabilité sur le contenu. C'est-à-dire qu'il faut aussi que les pubs ne soient pas des machins qui clignotent. Il faut qu'elles soient belles, qu'elles soient efficaces, qu'elles qu l'attirent et qu'elle respecte, encore une fois, le contrat de lecture morale que nous avons avec nos éditeurs, aussi, de pas, de pas les inonder de, 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 de publicité inappropriée aussi, parce que c'est tellement simple de, de faire mal, alors que c'est très compliqué de faire très bien, hein, finalement. Donc, la qualité, c'est l'univers dans lequel on est, et c'est aussi... La qualité du contenu qu'on propose. C'est ce diptyque-là que nous, on essaie de, de mettre en œuvre auprès de nos de consommateurs.
0: Merci Hervé pour, pour ces précisions tu parlais de respect du, du public et euh, justement moi j'ai l'impression que en fait le, le programmatique, puisque c'est quand même aussi notre sujet aujourd'hui, on a exposé ce qu'était la qualité média et euh, la qualité média dans le programmatique à un moment il y avait une sorte de dichotomie entre ces deux univers, mais c'est au début lorsque le programmatique était né, mmh. on a dit c'est de l'achat d'audience et qu'à la limite même on faisait fi de tout ce qu'il y avait en termes d'environnement et de contexte de diffusion, ce qui comptait c'était la performance. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit en introduction euh, de cette émission, on va dire qu'il y a une maturité euh, du euh, public, mais surtout une maturité du marché publicitaire, que ce soit les acteurs techno, les éditeurs et surtout euh, euh, les annonceurs. Euh, donc, cette question qui se pose par rapport entre qualité média et programmatique, on en arrive à mettre à ma deuxième question c'est est ce que aujourd'hui on a toujours ce choix à faire entre euh, est ce qu'on est obligé de choisir entre qualité média et programmatique ce que les deux pourraient vivre ensemble alors de ce oui, que tu constates effectivement
1: c'est intéressant de revenir un peu à, aux origines du programmatique et de qu'est ce qui a fait la force du programmatique au début et en fait le programmatique ça a fait plein de choses à plein de bénéfices dont euh, l'accès à beaucoup plus d'inventaire que précédemment. C'est-à-dire que quand on achète en direct, bah on travaille avec quelques centaines d'éditeurs et quelques dizaines de régies au maximum. Avec le programmatique, tout d'un coup, c'est ouvert un champ de possibles beaucoup plus large. Euh, et ce que permet aussi le programmatique, c'est la sélectivité, puisqu'on est mm -hmm. capable d'acheter impression par impression, sur des critères qui peuvent être d'audience, de contexte, d'autres choses. Euh, et Hervé, probablement, on parlera aussi de données sortes parties, first parties, mais on est, on est capable d'être sélectif. Et quand on dit qu'on veut être sélectif, il faut du coup de la volumétrie. Mm -hmm. Et tu as raison quand tu dis que la, la phase 1 du programmatique il y a plusieurs phases peut-être mais la grande phase jusqu'à récemment ça a été l'audience mmh. il ya eu c'est la personne c'est ce qui compte c'est la bonne personne au bon moment on ne se préoccupe pas du contexte on se préoccupe pas de la qualité d'exposition ça évidemment c'était une erreur fondamentale mmh. si la pub est pas vue, on s'en fout d'être sur la bonne personne elle voit pas la pub c'est de, de l'argent jeté par la fenêtre donc évidemment avec un peu de bon sens ça n'a aucun sens mmh. euh, et en fait comme nous l'ont dit d'ailleurs certains annonceurs ils ont dit mais en fait la qualité média c'est le socle le reste ne sert à rien si la qualité média n'est pas là je prends un exemple basiquissime. Si la pub n'est pas vue, on a beau avoir de l'intelligence artificielle, de l'optimisation algorithmique et du ciblage sur des soci profils sociodémographiques extrapolés à partir de ma DMP, si la pub n'est pas vue, tout ça tombe à la poubelle. En fait. Donc c'est vraiment le socle, et c'est un terme qu'un annonceur très très tôt chez Yes nous a exprimé, et que je trouve très juste, c'est vraiment le socle. La qualité média, c'est le socle. Donc oui, en programmatique, il y a un défi, parce que si on part sur cette volumétrie pour avoir du volume et de la sélectivité, et eh bien si on ne fait pas gaffe à cette qualité média, Assez vite, on peut se retrouver naturellement par la nature des inventaires auxquels on accède tout d'un coup sur des choses qui sont d'une qualité en moyenne inférieure. Donc si on ne fait rien, oui, la qualité se dégrade, mais à l'inverse, il y a des outils propres aux programmatiques qui sont extrêmement puissants pour non seulement redresser, corriger, mais voire aller beaucoup plus loin. Et donc on en reviendra un petit peu en détail, j'imagine, après, mais il y a notamment des outils pré qui permettent d'aller beaucoup plus finement et de contrôler beaucoup mieux qu'on le fait en achat direct ce sur quoi on va enchérir et donc ce sur ce qu'on va finir par délivrer sur des dimensions sémantiques, précision, impression par impression, en temps réel. Et donc il y a des outils très puissants. Mais il faut effectivement les utiliser, sinon effectivement on va retrouver, on se met... Mais on s'expose à un problème de qualité média, ça c'est sûr.
0: Merci Yann. Donc à l'instant, Stéphane, Yann nous parlait de l'opportunité que représentait le programmatique pour être sélectif, dans un premier temps sélectif sur les audiences, mais aujourd'hui, il faut être sélectif également sur la qualité média que nous offre également potentiellement le, le programmatique. De ton point de vue d'éditeur, ce choix entre qualité média et programmatique, comment tu le gères Alors.
2: Justement, c'est intéressant parce qu'en tant qu'éditeur, on passe de l'autre côté et le programmatique nous permet de fournir euh, le même inventaire qu'on fournit en direct sur euh, différents euh, socles d'achat euh, auprès, des, auprès des, de nos annonceurs et de nos agences. Donc Pour moi, euh, vraiment, en tant qu'éditeur, je ne pense pas que le programmatique le induit euh, un choix de qualité média. Euh, les inventaires qu'on met à disposition en direct sont également disponibles en programmatique. Donc Je vais être très clivant sur cette réponse, mais... Pour moi, c'est assez direct et c'est mon point de vue. Euh, et, et justement, je, je tiens à souligner ce que disait Yann, c'est que le programmatique euh, offre tout un panel d'outils euh, aux acheteurs pour euh, cadrer euh, la qualité de, des médias qu'ils achètent. Donc, il euh, y a des solutions qui sont font après BGS, évidemment, euh, qu'on essaye d'intégrer de notre côté hein, pour donner un point de vue très, très direct euh, avec IAS. Euh, je pense à Publisher Optimization, mm -hmm. votre produit, euh, qu'on qu attend avec impatience. Donc, tous ces... Tous ces outils, en fait, permettent de, de granuler un peu plus l'inventaire et, euh, et surtout de, de l'étudier de façon beaucoup plus sécure euh, et donc du coup forcément de fournir une qualité euh, média beaucoup plus importante. Donc pour moi, le programmatique
0: n'est pas euh, n'est pas différenciant, ne se dissocie pas de la qualité média. Merci Stéphane. Alors justement Hervé, ce qui est très intéressant c'est que d'un côté on a eu Yann qui nous parlait de cette opportunité de sélectivité dans un premier temps d'audience et aujourd'hui de sélectivité d'un point de vue de, de la qualité média. On a le point de vue de Stéphane qui nous dit qu'en fait ben, le programmatique c'est juste un moyen de transactionnel d'achat publicitaire et conditionné avec un certain nombre d'outils, notamment ceux d'IAS, pour, pour, pour pouvoir faire les, les bons choix en termes de qualité média, en fait, il n'y a plus d'excuses, on va dire aujourd'hui, pour ne pas faire de qualité média en, euh, en programmatique. De ton point de vue, point de vue euh, d'annonceur qui mmh. est au bout, de, est au bout de, au <rire> de la chaîne, quand même, c'est intéressant d'avoir ton avis, c'est, est-ce qu'on est toujours <coughs> obligé de choisir entre qualité média ou programmatique, ou est-ce que, en fait, le problème est, est, est quasiment résolu
3: Je dirais que la qualité en programmatique, ce n'est pas automatique. C'est un peu comme les antibiotiques, malheureusement. Ça se décide. Ça se décide parce qu'on a beau euh, raffiner euh, de mieux en mieux, euh, il faut aussi qu'on fasse des choix. Et ces choix, euh, par exemple, quand euh, nous, on, on s'est penchés sur une stratégie programmatique de qualité, on a décidé de consacrer, dès 2020... 70% de nos inventaires programmatiques à des labellisés Digital Ad Trust, à des sites labellisés Digital Ad Trust. C'est quoi Digital Ad trust Trust Comme je suis un retailer, je veux dire que c'est l'AOC de la qualité du digital. C'est la même chose. C'est une norme de qualité qui a été euh, inventée par euh, un certain nombre d'éditeurs français sur toutes les... Euh, variable que tu évoquais euh, Yann tout à l'heure, c'est-à-dire visibilité, temps d'exposition, l'UX, euh, mmh. voilà, et qui permet de faire du programmatique de qualité, j'ai envie de dire nativement. Donc, vo voilà ce qu'on a mis en place, euh, et donc 70%, c'est quand même pas rien, parce qu'on peut se dire, ah bah oui, mais alors finalement, tu vas toucher moins de gens, euh, euh, tu vas être moins efficace, tu vas pas toucher la longue telle qui te permet de faire baisser tes coûts. Mais faire baisser mes coûts, si finalement, je n'arrive pas à bien toucher mes consommateurs et que ça ne transforme pas derrière, parce que ce n'est pas le fait que d'exposer qui nous intéresse. Pour nous, c'est le fait de transformer en achat. Mais la finalité, ce n'est pas l'exposition. Enfin, dans le processus, c'est important. Mais, mais ce, qui nous, ce qui nous importe quand même, c'est que les gens, euh, les, les individus que nous allons, euh, avec beaucoup de respect, toucher, bah, ils vont bah, finir par acheter nos produits. Voilà. Et, et pour ça, on a mis en place au moins cette restriction, c'est une stratégie de, de qualité au sein du programmatique. Et cette norme, on l'a encore poussée en 2021. Voilà, euh, et on... Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on attend pour 2022 bah, je, 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 je fais un petit teasing, hein. yes. mais, mais on, va, on, on fait aussi d'autres choses et on pousse encore le curseur plus loin. C'est-à-dire que c'est jamais fini en fait la qualité, puis il ne faut pas qu'on se repose. Et puis globalement, il y a des outils qui nous permettent d'être de plus en plus fins en pré bite cest c'est-à-dire en filtrage avant même l'exposition. J'essaie de, de, de dire ça avec des mots d'annonceurs parce que peut-être que certains d'entre nous, nous qui nous regardent, ils n'ont pas tout le vocabulaire, mais le, le fait de, de filtrer au départ, c'est déjà quand même pas mal. Les gens font, on évite un certain nombre d'écueils. Voilà. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est de ne jamais nous retrouver sur des univers qui ne sont pas appropriés. Ça, ça flingue notre marque en deux minutes alors qu'on a construit pendant certain nombre d'années, euh, une image de marque euh, pérenne, sustainable, enfin, je, RSE, euh, on l'appelle comme on veut, durable. Voilà. <rire> <'est liable>. on <rire> durable, c'est bien. Durable, c'est pas mal en français. Et <rire> on l'a construit depuis un certain nombre d'années, et bim, en 2030, si on se retrouve à financer, à être sur des sites complotistes qui, dont la, quand on leur coupe la tête, il y en a trois qui repoussent, c'est comme hydro de l'herbe, c'est pareil. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait En fait, on se retrouve à faire quoi Rien. Donc, notre euh, notre... Euh, euh, obsession, c'est la qualité en programmatique parce qu'en plus, on a 90% chez nous de notre achat qui est en programmatique parce que ça nous permet de, 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 de cerner le capping c'est-à-dire un nombre de fréquences qu'on a, euh, de, 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 des expositions de nos bannières sur nos consommateurs, euh, quel que soit le device et c'est important aussi qu'on les abreuve pas trop c'est pour ça qu'on essaye d'être de, voilà, de, de, dans,
0: dans un équilibre très, très, très subtil Justement, puisque tu parles de, de subtilité, moi, ce que je retiens dans ce que tu nous as exposé, c'est le début de ton intervention où tu dis euh, « La qualité média, ça se décide, il faut faire des choix. » Ce qui demande donc quand même un certain effort intellectuel, mais aussi un certain effort opérationnel. Enfin, Et, financier. Suivi, Et financier. Je n'en doute pas. Et financier également. On va dire « Ok, choisissons le triptyque. » <rire> Ah ben bah oui, tu aimes bien le triptyque. <rire> J'adore. <rire> donc, il faut faire un effort intellectuel, un effort financier et un effort opérationnel. Mais concrètement, d'où cette troisième question, comment on fait pour optimiser sa qualité média en programmatique C'est quoi les, les, les retours d'expérience, les conseils que vous pouvez nous faire d'un point de vue techno, d'un point de vue éditeur et d'un point de vue annonceur On va commencer par toi Yann, du point de vue technologique.
1: Alors le, le premier conseil que je ferai euh, assez simple, c'est de mesurer. On ne maîtrise pas ce qu'on ne mesure pas. Mmh. On ne peut rien faire sans mesurer. On, si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas prendre de décision. Donc la, la première base, la, brix, le, le, la première étape absolue, euh, c'est de mesurer, donc de déployer une solution de mesure sur la totalité de ses campagnes, sur la totalité de son activité. On a par exemple des gens qui disent « sur la perf, c'est pas très utile » et après ils se retrouvent attrapés avec des pubs qui passent sur des sites complotistes et ils mmh. disent « oups, oui ». Oui, mais non. Voilà, donc non. <rire> oui, mais non. Donc, mesurer. Ça, c'est la base, parce que mm. comme ça, on sait ce qui se passe. Euh, tout à l'heure, tu parlais de la bougie dans le noir. Voilà, on sait, alors, tout n'est pas mesurable. Il y a des environnements où c'est compliqué. Il n'y a pas tous les indicateurs dans tous les environnements. C'est très fluide. Très... Mais un, ça avance. Deux, vaut mieux avoir la vision sur 80% de ce qui se passe plutôt que sur 0%. Mm. On est dans une logique d'amélioration permanente. Mm. Donc, premier truc, première soc c'est euh, cette notion de, de mesure la plus exhaustive possible. Et ensuite, et là, ça va être plutôt sur le contexte, entre autres, c'est de définir ses environnements. Hervé disait à l'instant c'est très important de ne pas diffuser dans des environnements qu'on sait être néfastes à la marque et à la réputation avec cet effet où on travaille, on travaille tous les jours et de manière très chère, et en y passant beaucoup de temps à créer une marque laborieusement, pardon l'expression, et tout d'un coup il arrive un peu et on retombe. C'est Sissif et on remonte le caillou. C'est ce qui se passe chez les Donc éviter ces moments le plus possible, sans qu'il y ait de risque zéro d'ailleurs, mais minimiser ce risque c'est très important. Donc là on va parler de filment de, fil de, fil de filtre, hein. le mot c'est oui. bien filtre c'est très bien, c'est pas toujours en pré d'ailleurs mais c'est des filtres prédictifs, ce qui est important aussi c'est qu'ils sont à l'impression, donc on a cette sélectivité ultra fine Qu'est-ce qu'on a vient d'évoquer oui. tous ensemble On n'est capable à l'impression de dire celle-là oui, celle-là non, parce qu'au sein d'un même site, une page peut être ok, une autre n'est pas ok. Dans les sites d'actualité, ils, ils détestent qu'on dise ça. La réalité, c'est qu'il y a des, des pages, des, des informations, des nouvelles sur lesquelles un annonceur ne veut pas passer, parce que c'est pas une nouvelle très positive, pas très rigolote. Un annonceur ne va pas vouloir passer dessus, sans que ça remette en cause la qualité du contenu, ni le travail éditorial. C'est pas du tout la question. C'est juste pas un environnement adapté pour une pub ou pour l'annonceur en question. Après, c'est sectoriel. Des problèmes de peau d'échappement dans l'automobile, des problèmes d'accidents d'avion dans, dans le voyage, des problèmes de, de, de glissement de terrain dans des paradis, euh, des paradis au bout du monde pour le tourisme, on peut, on peut décliner à l'infini, euh, des problèmes de salmonelle dans la grande consommation, tout le monde connaît ça, des rappels de produits, voilà. chaque secteur a ses problématiques, des problèmes propres à la marque, mon âgé se passe pas très bien, des actionnaires militants remettent en cause le PDG, ça fait des, des voilà. donc ça c'est des nouvelles pas très positives, sur lequel Personne ne conteste que ces nouvelles sont légitimes et justifiées. Par contre, ce n'est pas du tout un endroit pour la marque en question d'y mettre sa pub. Donc, il y a ce côté suitable, ce côté, est-ce que c'est un environnement approprié pour diffuser ma marque La réponse, c'est non. Donc, la deuxième étape clé, c'est de définir ces environnements adaptés. Donc, définir un cadre de diffusion, comme on dirait, dans lequel en disant ça oui, ça non. Et avec des raisons très rationnelles et troisième étape c'est de pousser ça sous forme de filtres adaptés aux programmatiques donc impression par impression prédictive pour pouvoir décider en temps réel si on constate et qu'on essaie de bloquer après c'est trop tard donc il faut être en prédictif donc les technos derrière on va pas rentrer dans le détail mais on est dans l'algorithmie on est dans la data science sont des choses très puissantes et très sophistiquées qui permettent en temps réel de dire sur cette impression non sur celle là oui sur celle là non directement dans les systèmes d'achat ou dans les systèmes de diffusion euh, tout à l'heure Stéphane parlait, on ne va pas rentrer en détail du produit S, mais qui, un, un produit qui permet de mettre à disposition cette donnée prédictive propre à chaque annonceur euh, directement dans la serveur de la régie. Donc la régie peut diffuser si elle le souhaite à, à l'aide de ce composant là uniquement sur des impressions qui vont être conformes par rapport à leur en question. Donc, customiser son univers de diffusion et le mettre à disposition, qu'on fasse des achats dans un DSP avec un trading desk, son agence ou son trading desk, ou des trading desks, qu'on travaille avec des SSP, on va pouvoir retrouver ces données également d'une SSP si on le souhaite. Et troisièmement, directement dans l'ad-serveur de la régie, pour celles qui sont équipées, vont pouvoir prendre en compte ces filtres euh, prédictifs, temps réel, à l'impression, pour éviter de bloquer. Juste pour citer, peut-être pour terminer... Oui. Euh, il y a quelque... À l'inverse, il faut absolument arrêter d'utiliser des mots-clés et des listes d'URL, de, de domaine. Euh, filtrer sur un domaine, ça n'a pas de sens dans une logique de protection. Dans un même site, le site peut être OK, il y a des pages qui ne le sont pas. Inversement, dans un site qui globalement est mauvais, il y a des pages qui peuvent être correctes. À 95%, après il peut y avoir des exceptions. Sur les mots-clés, c'est encore pire. La te... Les technologies mots-clés qui sont beaucoup utilisées dans les DSP, par exemple, quand on veut éviter les filtres prévides, le mot-clé va prendre, va extraire un mot, dire ce mot, je le vois cinq fois dans la page, donc je vais considérer que ça parle de ça. Donc c'est extrêmement rustique comme méthodologie, ça ne parle que de la thématique. Ça, c'est quelque chose qui est en train de muter et on passe au filtre prébile. Merci
0: euh,
1: Yann d'avoir été euh, très euh, précis. Il va falloir
0: qu'on avance très vite parce que je n'ai même pas vu le temps euh, passer euh, tellement c'est passionnant ce dont on parle et je ne le dis pas avec flagornerie parce que c'est un sujet vraiment clé euh, pour, euh, pour le marché. Mais il faut qu'on réponde un petit peu plus euh, euh, rapidement. Euh, Est-ce que euh, de ton point de vue euh, Stéphane, euh, Stéphane tu peux nous expliquer comment concrètement tu fais pour optimiser euh, euh, la qualité euh, média C'est quoi tes conseils que tu pourras donner aux éditeurs, voire aux annonceurs. Oui, tout à fait. Alors, j'essaie d'être le plus concis possible. Mmh. Euh, comme le disait Yann, il y a forcément la mesure. Je pense qu'avant la
2: mesure, il y a forcément un travail de pair avec euh, la ligne édito, la, les rédacs. Mmh. Pour moi, c'est assez important. C'est ce qu'on fait assez souvent chez Nast. Si ça nous arrive, euh, de travailler avec les rédacs, que ce soit sur les sujets écrits ou sur euh, l'équipe vidéo. Euh, donc, pour moi, ça, c'est assez important. Donc, ensuite, il y a la mesure, c'est... Exactement ce qu'on a fait, nous, chez Condenas, sur euh, les deux dernières années, la dernière année. Euh, donc, on a mesuré de pair avec notre migration de CMS, on a mesuré tous nos emplacements en utilisant IAS pour voir ce qu'il en était en termes de visibilité et comment, du coup, améliorer ceux qui sont améliorés et pousser ceux qui sont, pour la... ceux qui sont remontés en tant que très bons, en tant que très visibles. Donc, ça, c'est un, un, une partie assez intéressante. Euh, et ensuite, pour rentrer, je pense, un peu plus dans l'opérationnel, euh, je parlais de cette migration de CMS. Euh, pour nous, ça a été assez euh, important parce que ça permet d'améliorer l'expérience utilisateur, de fait la qualité média, euh, de diminuer l'encombrement publicitaire
0: euh, et de permettre euh, d'avoir une UX beaucoup plus intéressante. Euh, Donc CMS, hein, c'est Content Management System. Exactement, oui. Et euh, UX, c'est Expérience Utilisateur, User exactement. Experience. Je le dis pour nos étudiants qui nous regardent. Ok, ça marche. Euh,
2: donc voilà, il y a, les, il y a, il y a ces points-là qui sont importants. Euh, pour moi, il y a aussi le fait d'optimiser les placements publicitaires qu'on a déjà sur site. Euh, et pour vous donner un exemple très clair, euh, sur le mobile, nous, on a à peu près 80% de notre trafic qui est, qui est mobile chez Condé Nast. Euh, notre player vidéo, on l'a rendu sticky euh, en décembre. On est passé à une visibilité euh, d'environ 60-65% à 80-85% en janvier. Euh, sur nos players vidéo. Donc, je pense qu'il y a certaines façons, euh, en modifiant euh, l'architecture
0: et l'intégration des ad placements euh, sur le site, d'améliorer la visibilité. Merci, voilà. euh, merci Stéphane pour ces euh, exemples tout aussi concrets que ceux de Yann, euh, que Yann nous a exposés tout à l'heure. Concrètement, pour toi, en <coughs> tant, euh, tant qu'annonceur euh, Hervé, comment euh, tu fais pour... Inciter, on va dire, <rire> à optimiser la qualité média en, en programmatique. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux annonceurs ou tes retours d'expérience de la part d'acteurs avec lesquels tu travailles, comme IAS, comme Condé Nast ou d'autres
3: ben, Comme je vous expliquais, en 2021, 2020-2021, on a euh, décidé de consacrer 70% de nos inventaires programmatiques à des euh, éditeurs labellisés digital trust. Tout à fait. Ce chiffre, on l'a poussé de 2020 à 2021. Voilà. On, a, on a augmenté le curseur. Puis après, on s'est dit, ouais, c'est super, mais ça, c'est ce qu'on appelle euh, quelque part des... Euh, et, et, et sur ce qu'on ne voulait pas, on, on mettait des blacklists, mmh. des exclusions, des mmh. listes d'exclusions. Mmh. Puis on s'est dit, mais c'est super, sauf qu'encore en, une fois, euh, un site complotiste qui se ferme, il s'en créé 10 euh, à côté. Mmh. Du coup, on s'est dit, bon, on va, on va pousser le bouchon encore plus loin, <rire> Désolé, mais c'est vraiment ce qu'on qu qu a vécu et on a décidé en 2022 de travailler sur 800 sites fermés, 800 sites fermés, 1237 domaines, parce qu'on a regardé aussi, comme tu disais Yann tout à l'heure, qu'un domaine rattaché à un site pouvait être positif ou négatif, mais voilà. Donc on a de ces 800 sites, on a trouvé 1237 domaines. Puis on se dit bon bah, si jamais c'est pas assez. On pourra faire euh, intégrer cela à, à, à notre achat programmatique, en tout cas intégrer d'autres
0: sites naissants. C'est ce les 30% de chance restant.
3: Voilà, c'est les 30% <rire> de chance restant. Mais là, là si on a 100% de, 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 des sites qu'on a serriés, mm. ben, on est sûr qu'il y aura zéro débordement. D'accord. Et puis, on a créé aussi, donc au début, une PMP. Ensuite, on a fait des curatives Place de 10, marché privé. Place de marché privé. On a fait des curatifs puis on a ouvert. Maintenant, on fait, on fait du programmatique garantie. Donc on passe. Enfin, vraiment, c'est ceinture bretelles, c'est-à-dire mmh. que 800 sites et programmatique garantie. Donc là, euh, on est quasi sûr qu'on n'aura on pas d'embrouille, pour le <rire> dire euh, de manière tout à fait euh, tout à fait euh, décente. Voilà. et euh, eh bien ça. Et évidemment, on injecte à l'intérieur notre data first, parce qu'on la on réadresse cette data first, parce On a une DMP en plus, on a, on a la chance, on est bien lotis chez Intermarché. On a aussi créé de la data second avec certains éditeurs et on sait aujourd'hui que cette data first et cette data second, quand on la réadresse à l'intérieur de cet univers, elle est très profitable puisqu'on sait mesurer son efficacité en termes d'actes d'achat sur notre site Drive. Et je vous assure que de temps en temps, on se pose la question, mais oui, tout ça, ça coûte un peu cher. Parce que limiter, euh, bah, ce n'est pas les mêmes CPM, ce n'est pas les mêmes coûts pour mille d'achat euh, que si on faisait la long tail mmh. en faisant, euh, faisant l'optimisation à outrance. Eh ben, en fait, si on met un peu plus cher au départ, on sait qu'on va avoir ensuite une transformation qui est bonne et qu'on mesure. Là aussi, C'est une sorte d'investissement pour l'avenir. Exactement. Exactement. Comme j'ai l'habitude de pas payer pour voir,
0: ben là on a on a on a fait et on a vu que ça paye. Très bien, merci beaucoup Hervé. À l'instant, tu évoquais le fait que chaque année tu poussais un petit peu plus le curseur et on va en arriver à notre dernière question. Et là vraiment, on est très en retard. On, il faut qu'on qu avance assez vite. Je vous demande d'être très succinct dans, dans vos réponses dans cette dernière question en fait, qui est en réalité l'avant-dernière question, puisque j'ai un petit jeu après euh, qui vous attend. <rire> <rire> non, les joueurs. Justement, Hervé parlait de fait de pousser un petit peu plus le curseur en termes d'exigence et puis aussi d'attente par rapport à la qualité média. La dernière question, c'est c'est quoi vos priorités pour cette année 2022 en matière de qualité média, les projets que vous avez en attente, et puis peut-être aussi des tendances marché à surveiller. De ton point de vue, Yann, très succinctement.
1: Je vais essayer de très succinct, ce qui est toujours facile. Euh, <rire> deux choses. Euh, un, rendre le, rendre le contexte euh, visible a posteriori. Concrètement, mmh. je fais une campagne, j'implémente IS sur ma campagne, et je vois a posteriori euh, sur quoi j'ai diffusé en termes de contexte pourquoi c'est utile ça pour les acheteurs, c'est parce que quand je suis acheteur programmatique, du coup ça me donne des idées, surtout si je, je corrèle avec la performance, le ROI de la campagne, je suis capable d'aller trouver a posteriori, sans avoir ciblé en amont quels sont les, les contextes à aller chercher pour gérer de la performance. Donc ça, ça a apporté plus d'insights sur quel contexte ont marché et donc, qu'est-ce que je vais chercher en programmatique, en pré pour quel segment pré-bit je vais activer, parce qu'il y en a des centaines, mmh. donc lesquels je choisis pour limiter la période d'essai, et le test en learn. Donc là, on est, on, est, on est sur le point de rendre ça disponible pour nos clients. Le deuxième, c'est euh, une maîtrise toujours plus grande des contextes vidéo. Le format vidéo en, en pleine explosion, mmh. on a vu l'étude des séries. Les contextes vidéo également, de plus en plus, les contenus web consommés sont, sont de la vidéo. On peut citer TikTok, mais euh, la télé euh, digitalisée, la catch-up, la connected TV, la télé connectée, pardon, tout ça est en train de muter assez rapidement vers ça. La pub va vers ça, la consommation média. Donc il y a un besoin pour des technologies comme les nôtres au service de nos clients d'avoir une toujours plus grande maîtrise de ces environnements vidéo. On a fait une acquisition, il y a pas, donc on avait lancé par exemple à l'automne, juste pour illustrer la mesure du contexte dans TikTok, donc on regarde à l'intérieur des vidéos, on analyse l'image, on analyse le son, on analyse le contexte, on, a, on est capable de lire des textes dans l'image pour déterminer le niveau de risque de, de la pub qui est à, de la, du contenu qui est avant et du contenu vidéo qui est après la pub. On est sur le point de faire la même chose pour pour de, de Facebook qui va être mmh. le grand sujet de cette année, la mesure du contexte dans l'infi de Facebook et la Connect tv évidemment. On a fait une acquisition récemment avec We are Context qui est un spécialiste de ça aussi qui va continuer à nous permettre d'accélérer dans l'analyse très très profonde de ces contenus vidéo. On parle bien du contenu de la vidéo.
0: Merci Yann. Je, le mot contexte, quels que soient les formats et quelquefois format. les usages, c'est vraiment un, une tendance à regarder de, de, de très 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 près. Absolument. Merci Yann. De ton côté Stéphane, les projets pour cette année en matière de, de qualité média, parce que tu es attendu au tournant par... Notamment notre interlocuteur qui va suivre <rire> l'annonceur, je trouve que de, de, de ton côté, quels sont les projets pour rassurer en, en termes de qualité média
2: Bien sûr, alors euh, je pense que le premier point, ça va être l'intégration des différentes solutions de mesure sur nos formats vidéo. Euh, pour moi, c'est le quasiment le plus important. Euh, et puis ensuite, sur la, la possibilité d'optimiser justement... Euh, en fonction des différentes campagnes, euh, les placements choisis, les, les ad placements choisis. Mm -hmm. Donc ça pour moi c'est le premier point. Euh, on parlait du contexte tout à l'heure, euh, on développe un outil sémantique en interne de notre côté. Euh, donc ça, ça va être aussi une grosse tendance euh, chez Condenast, ça va être la capacité de fournir euh, un outil qui va pouvoir cibler de façon sémantique, très précise, euh, les différents contenus sur, euh, sur nos sites. Il euh, y a un exemple très concret, c'est euh, l'utilisation, euh, si on utilise encore des blacklists, des blocklists, pardon, et qu'on utilise le mot coup, enfin, mm. que le mot coup est exclu, euh, on a souvent un coup de cœur, euh, on a plein de choses comme ça sur, sur, nos, différents, sur nos différents contenus. Donc, par, euh, je pense que c'est un peu paradoxal de, de continuer à utiliser. Euh, euh, Justement les mots-clés. Donc c'est pour ça qu'on développe la partie euh, euh, sémantique. Pardon. Et, euh, et le dernier point, euh, c'est l'enrichissement de notre first party. Euh, nous aussi on est une BMP chez condenas pas trop mal l'hôpital. Euh, et on, on, on va pouvoir, euh, avec les différents formats qu'on a intégrés très récemment, donc je salue Biop, euh, enrichir notre first party, nos mmh. segments, euh, pouvoir fournir, créer des segments ad hoc euh, pour nos différents annonceurs, être capable de leur, euh, de leur fournir vraiment une, une data très granulaire, au-delà de ce qu'on a déjà construit sur nos, différentes, euh, sur nos différents euh, pardon, utilisateurs, sur nos mmh. différentes audiences, avec de la donnée navigation, du CRM, etc., etc. Là, on va pouvoir rentrer avec un format conversationnel, beaucoup plus dans une granularité et euh, une création de, de, de segments d'audience très affinitaires avec les différentes marques. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous.
0: Voilà. Voilà. Merci Stéphane, non mais c'est important d'être précis puisque comme je l'ai dit, on l'a dit tous, la qualité média est devenue un KPI clé, autant pour le respect des utilisateurs, des consommateurs, que pour la performance des campagnes marketing et l'efficacité éditoriale aussi d'une certaine manière. Mot de la fin pour toi Hervé, très succinct sur tes priorités cette année en matière de qualité média.
3: Bah, ma priorité, c'est encore une fois de pousser le pouchon un, un peu plus loin, c'est-à-dire que c'est d'avoir une norme vraiment custom, une norme qui est faite pour nous, mmh. hein, qu'on met en place, euh, sur euh, visibilité non de secondes, parce que c'est vrai qu'il faut, faut quand même se le dire, les normes euh, de visibilité une seconde 50% ou 2 secondes 50%, c'est quand même, ça pèse pas lourd hein. Euh, alors, c'est des normes, c'est très bien, mais enfin, si on, si on se penche deux secondes, ça pèse pas très lourd. Donc, nous on a essayé de pousser le bouchon là-dessus parce que on sait qu'il y a, euh, en termes de souvenirs publicitaires, il y a des pas qui sont faits. Hein. Il, y des, il, y des, il y a des décrochages si on, si, si on pousse plus loin. On sait qu'on va vraiment dans cette direction de souvenirs publicitaires. Et puis, c'est la mesure de l'efficience data. Absolument, enfin, quelques programmatiques, c'est un moyen d'acheter. — Encore une fois, hein, il, faut, il faut que j'achète bien, euh, avec la bonne norme, c'est sûr. Enfin, est-ce est que, est que j'achète le, le bon environnement D'ailleurs, en termes d'intelligence euh, et, et, et de capacité à mettre un mot dans, dans un contexte, le mot « guerre » cité 15, 15 fois sur le monde, ça n'a pas la même valeur que le mot « guerre » cité sur un site... Euh, bah, complotiste hein. Ce pas la mmh. même chose, ou sur un site de Daesh. Donc, mmh. euh, l'intelligence artificielle va nous aider à, à, à bien serrer euh, cela. Et d'ailleurs, c'est ce, ce qui donne de, de, du corps à, à tous les nouveaux outils qui apparaissent. Et puis, euh, j'ai envie de dire que euh, visibilité custom, efficience data, euh, ça, ça doit... Euh, vraiment euh, nous guider dans tous nos choix. Ça doit vraiment nous guider dans tous nos choix. On ne peut pas faire l'impasse de ça.
0: Voilà. Comme on ne peut pas faire l'impasse sur la qualité média, c'est en tous les cas euh, ce qu'on a voulu euh, démontrer euh, aujourd'hui. Et on va continuer à euh, répondre. Mais là, cette fois-ci, c'est vraiment succinct, puisque là, ce n'est pas moi qui parle, c'est le gong, puisqu'on en est à notre question 100% média.
4: Bonjour Michel, bonjour à tous. Michel, comme tu as des invités, on va dire, de pôles différents, d'un côté IAS, opérateur de la qualité média, et de l'autre, un annonceur et un publisher, ça va être compliqué de poser la même question à tous. Donc je poserai deux questions si tu me le permets. La première pour IAS, c'est au niveau du programmatique, quels sont les principaux enjeux de format Donc je m'explique. Euh, Est-ce que la qualité média est plus impactée en programmatique qu'ailleurs sur euh, le desktop, la vidéo, les mobiles, enfin tous les, tous, les, tous les formats et tous les supports qui sont étudiés Est-ce que ça change dans programmatique par rapport aux au standards Et puis euh, pour, euh, pour euh, la partie euh, éditeur et euh, annonceur, tout simplement, sur quoi vous serez le plus vigilant en termes de qualité média en 2022 et pourquoi pas en, en 2023 Merci.
0: Eh bien, euh, c'est à toi, mon cher Yann. Tu as euh, 60 secondes pour répondre à cette question autour des enjeux de format et qualité média top chrono.
1: En fait, euh, le programmatique, et on l'a vu lors de cette discussion, hein, c'est assez clair, euh, que ce soit avec... Euh, euh, oui, c'est très clair. En fait, le programmatique, c'est la totalité du digital quasiment aujourd'hui. On peut plus, on peut plus isoler le programmatique des achats directs. C'est Comme disait Hervé, c'est un accès à l'inventaire, c'est un mode d'achat, c'est une tuyauterie. Ça, c'est moi qui le dis, mais c'est une tuyauterie d'accès aux inventaires. Donc, on peut pas parler de, 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 du programmatique comme d'une entité. Donc donc pour répondre, la vérité c'est que ça dépend de ce qu'on fait, ce qu'on y cherche, il y a une multitude d'outils au sein du programmatique, quand on fait du programmatique pour sélectionner ce qu'on achète, et c'est ça qui va faire les résultats. Donc il n'y a pas de force ou faiblesse intrinsèque par format, par environnement propre au programmatique, ça va vraiment être spécifique, ça va être vraiment spécifique aux stratégies d'achat et aux outils qu'on je ne réponds pas vraiment, mais c'est juste pour répondre qu'on ne peut pas répondre. Il n'y a, a pas d'entité programmatique qu'on pourrait qualifier en disant « c'est toujours mieux » ou « c'est toujours moins bien ». Ce n'est pas aussi simple. Il faut rentrer dans le détail des outils qu'on utilise.
0: Merci, euh, Yann, de préciser que ce n'est pas si simple que ça et qu'il y a une complexité de marché qui fait aussi qu'il y a une, complici, une complicité. Pardon, une complexité. <rire> de qui Ce n'est pas un une, une complexité pour que la qualité des médias <rire> soit au, au top, quel que soit l'effort. Que Tout à fait. Merci. Euh, Yann, alors, en ce qui concerne euh, la question pour toi, euh, éditeur, ben, c'est quoi tes attentes en, en 2022-2023 euh, sur euh, la qualité média top chrono
2: Alors, chez nous, je pense que euh, le point principal, ça va être euh, la partie contexte. On est déjà en train d'avancer là-dessus avec notre outil de sémantique. Euh, je pense que le contextuel, et si on anticipe un peu 2023 et, et ce qui devrait se passer va être un point très important. Donc je pense que ça, c'est la première partie. Euh, ensuite, sur ce qu'on va continuer d'observer, de monitorer et d'optimiser chez Condé euh, il y aura bien évidemment la visibilité de nos différents formats. Euh, on est encore euh, en train de les améliorer euh, au fur et à mesure des, des, des jours qui passent euh, et des dernières migrations qu'on qu a eues en interne. Euh, donc voilà, visibilité. Euh, J'ai un trou sur le dernier point. J'avais un dernier point.
0: Mais euh, c'est pas grave. On mais... demandera à nos, à nos gens qui regardent de regarder, parce que tu l'as certainement déjà cité au, au, fait, ouais. auparavant. C'est bien, tu l'as fait en 10 secondes. Enfin, 10 secondes avant la ouais, en. Enfin, bref, tu m'as compris. Moi aussi, je commence à fatiguer. <rire> <rire> Donc, okay. merci en tout cas, Stéphane, plus plus... Pour, pour, ta, pour ta réponse. Est-ce que tu es prêt, Hervé je suis prêt. je suis prêt. Toujours prêt. <rire> Top chrono. Attente 2022-2023 sur la question.
3: Le programmatique, c'est un moyen. La qualité, c'est un prérequis. Donc, je ne peux pas vivre sans qualité. En revanche, euh, qualité et programmatique mêlées avec ce que, comme on, comme on se l'a dit tout à l'heure, c'est une arme pour servir mon business planning. En vrai. On est passé... Alors, on disait que le programmatique, ça permettait de faire de l'audience planning. Mais on est, nous, on n'est plus à ça. Mmh. Euh, en tout cas, chez Intermarché, on est au business planning. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait est orienté business et euh, respect de nos consommateurs pour un, pour un business responsable. Voilà. Et euh, je, je crois que je ne peux pas en dire plus parce que euh, c'est notre mindset, c'est vraiment ce qu'on fait au quotidien et puis ça transpire
0: tellement qu'au bout de monde... Moment pas dire plus que ça eh bien c'est parfait <rire> non on va pas mettre le gong en régie <rire> en tout cas oui stéphane tu, tu, tu as retrouvé le dernier point Tu reprends donc en fait hervé te filer 10 secondes, ah, mais oui. 10 secondes allez.
2: Non, non, très rapidement c'était la bande safety euh, le dernier point que je voulais aborder euh, parce que pour moi c'est très important euh, pour nos, pour nos annonceurs ça l'est complètement donc voilà c'est tous les outils qu'on peut fournir aux, aux annonceurs en achat média
0: via le programmatique L'ambiance, effectivement, fait partie, avec les deux points d'avant. Voilà. Merci beaucoup Stéphane. Merci Hervé. Merci. Merci Michel. Merci aussi pour ta confiance, pour, les, pour ton et pour ton soutien. Merci de nous avoir également expliqué en quoi la qualité média était au service d'un nouveau concept après le euh, la, la, le planning après <rire> l'audience voilà, planning l après l'audience planning, planning le le, le business planning et ça, c'est très important, un business planning qui est aussi euh, en, en, avec en toile de fond le respect des consommateurs et ça, c'est extrêmement important. Merci, messieurs, pour nous l'avoir fait comprendre. Merci, Merci. Michel. Merci. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la qualité média en programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à IAS Integral at Science et Smile Wanted pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.